0: Vielen Dank, Trilli, bin auch gespannt, bin auch gespannt, ob ich so einen netten Applaus kriege wie die vier vor mir. Was jetzt schon. Ich habe noch gar keine Geschichten erzählt. Aber ich ich liebe es so das zu hören, diese Geschichten von von einzelnen Menschen, die das Handeln Gottes in ihrem Leben erleben. Versetzt euch das auch so in eine Begeisterung in einen Staunen, wie mich das tut? Super, oder? Super, was da passiert und immer wieder, wie wir das gerade auch von den vier gehört haben, da passieren plötzlich in unserem Leben überraschende Dinge, für die wir nicht mal gefragt haben, die plötzlich da sind, die wir uns, wie manche gesagt haben, das konnte ich mir nicht mal richtig vorstellen und wenn wir unser Leben reflektieren und wenn wir die fragen würden, die hätten wahrscheinlich noch mehr Geschichten, noch mehr Überraschungen, weil das Leben besteht aus wunderbaren Überraschungen. Das ist nicht alles schön durchgeplant und kommt so, wie wir wollen. Und diese Ungewissheiten, die machen das Leben doch so spannend, oder? Stell dir mal vor, du würdest alles schon wissen, was dir im Laufe deines Lebens passieren wird. Stell dir das mal vor. Und ich weiß, indem ich das Sack wirken, würden manche sagen, oh, das wäre so ein toller Gedanke, wenn ich wirklich alles wissen würde. Aber auf der anderen Seite würde es uns was berauben. Es würde uns einer Begeisterung, einer Freude, dem Staunen und dem Schönen äh, äh, berauben, dass wir in manchen Erlebnissen, in manchen Momenten, in denen wir uns plötzlich wiederfinden, mit denen wir da konfrontiert werden, das, was wir da erleben. Weil wenn wir die Fragen würden, die vier, was habt ihr in diesem Moment gefühlt, würde ich sagen, ich kann es fast gar nicht beschreiben, das war so ein cooles Gefühl, da war so eine Freude in mir. Und es ist nicht nur so, dass wir diesen Moment verpassen, wo das stattfindet, sondern auch wenn wir uns in Zukunft immer wieder an diese Momente erinnern, würden wir uns nicht in diese Emotionen wieder reinversetzen können. Wir würden diese Emotionen in diesen Momenten verpassen. Und ich persönlich, wir als Ehepaar, wir als Familie, wir haben uns schon öfters mal ins Ungewisse begeben. Wir wussten da nicht genau immer, was auf uns zukommt, was uns erwartet. Und es war spannend für uns, aber wir haben schlichtweg aus dem Gefühl heraus gehandelt, dass, hier, dass Gott uns ein Wort gegeben hat, dass er uns Wünsche ins Herz gelegt hat, dass er uns in, in, in Entscheidungsprozessen unterstützt hat und daraufhin haben wir einfach gehandelt. Und wenn wir zurückschauen, dann müssen wir sagen, in so vielen Punkten sind wir von Gott genial überrascht worden, wie großartig ist das. Und jetzt, wenn wir manchmal, so alt sind wir schon, wenn wir jetzt manchmal zurückschauen auf unser Leben, dann spüren wir diese Momente sagen, wow, wie großartig ist das, wie einzigartig, was Gottes Handeln war in diesen Situationen. Es gibt einen Mann in der Bibel, der überhaupt keine Überraschungen wollte sondern der sein Leben sicher auf das Ziel ausgerichtet hat und geplant hat. Seine Karriere war ausgerichtet, irgendwann mal ein geistlicher oder der geistliche Führer zu sein. Er ist in einer streng jüdischen Familie aufgewachsen und kam dann als Schüler zu einem ganz, ganz berühmten Rabbiner. Und er war einer der fanatischsten Kämpfer gegen diesen komischen neuen christlichen Glauben, der da aufgepoppt ist in Jerusalem und dann auch an anderen Stellen. Und er hat die Christen verfolgt. Und als er auf der Jagd war nach diesen Christen und sich auf der Straße nach Damaskus wiedergefunden hat, hatte er plötzlich eine Begegnung, die sein Leben verändert hat. Er hatte in einem Moment eine Offenbarung, eine persönliche Offenbarung von Jesus Christus. Und ich kann mir vorstellen, dass, so wie er das Lied vorher gesungen hat, dass der auf seinen Knien war und gesagt hat: Christus, ich glaube, dass du der Herr bist. Ich glaube das alles. Ich glaube das alles. Ich glaube das alles. Du bist der Auferstandene. Ein, ein Moment, ein völlig, eine völlige Überraschung auf diesem Weg, die sein Leben verändert hat. Es war eine Wende in seinem Leben. Und dieser Saulus wird zum Paulus. Und wird hineingenommen in Gottes Geschichte, diese gute Nachricht nicht nur an Juden, an das Volk Gottes, das damalige Volk Gottes zu verbreiten, sondern diese gute Nachricht zu nehmen zu den Heiden. Knapp 30 Jahre nach diesem überraschenden Moment auf der Straße nach Damaskus sitzt Paulus in Rom, im Gefängnis. Was hat man im Gefängnis? Zeit. Man hat viel Zeit. Zeit, drüber nachzudenken, über das eigene Leben, was Gott da getan hat, aber auch über, über den gesamten Plan Gottes, der Wirklichkeit geworden ist, in Jesus. Darüber hat Paulus nachgedacht. Und wisst ihr, das hat ihn so dermaßen begeistert, dass er es nicht für sich behalten konnte, sondern er hat einen Brief geschrieben an die Epheser. Dieser Brief, und er wollte ja nur einen Brief schreiben, er hat nicht die Bibel geschrieben, das haben wir letzte Woche gelernt. Wer Interesse hat, mal zu hören, wie die Bibel eigentlich entstanden ist, der sollte die Predigt von letzter Woche lesen, aber sein Brief an die Epheser ist tatsächlich in die Bibel reingekommen. Und das ist ein genialer Brief. Ein Brief allgemein geschrieben, der könnte an dich und an mich gerichtet sein. Und in diesem Brief, da fängt Paulus an mit einem wunderbaren Gedicht. Und in diesem Gedicht, da lobt er den Vater für all das, was er durch seinen Sohn Jesus Christus gemacht hat. Und da steckt so viel drin. Ich wünschte mir, die im Deutschunterricht würden manchmal so Gedichtinterpretationen aus dem ersten Epheserbrief oder aus dem Epheserbrief Kapitel 1 nehmen. Das wäre doch mal gigantisch, oder? Was da rauskommen würde und welche Entdeckungen man da macht. Aber er schreibt und lobt Gott und dann kommt er in ein unglaublich krasses Gebet rein und dann greift er nochmal zwei wichtige Punkte auf von dem, was er im Gedicht behandelt hat und da geht es einmal natürlich um die Gnade, das war sein Thema, das war das eine. Und zum anderen ging es ihm darum, um diesen göttlichen Plan von Anfang an aus den Juden und aus den Heiden durch Jesus Christus eine Familie zu machen. Und weil er so in Fahrt ist, merkt er dann plötzlich, wow, was ist eigentlich meine eigene Geschichte in dieser großen Geschichte? gewesen und das versetzt ihn ins Staunen. Sagt, wow, ich dem Geringsten, ich durfte da mitmachen. Mein, wenn ich mitmachen durfte als derjenige, der alle verfolgt hat, wisst ihr was? Jeder darf mitmachen. Jeder von uns darf mitmachen, wenn selbst er mitmachen durfte. Und erstaunt über über seine eigene Geschichte so sehr, dass er an einer Stelle sagt sogar noch einmal. Sagt er oder schreibt er, da wenn ich mir das alles vor Augen halte, dann kann ich nichts anderes, als mich auf meine Knie begeben und den Vater im Himmel zu loben. Und dann, weiß nicht, ob er auf seinen Knien war und er weitergeschrieben hat, konnte es ja noch nicht rein diktieren und die Sekretärin war vielleicht auch noch nicht da, keine Ahnung, wie das damals war, war nicht dabei, aber plötzlich fängt er an, für die Jesusnachfolger, alle, die diesen Brief, du und ich, einmal lesen werden, zu beten. Und er betet und sagt, ich wünsche mir so sehr, dass ihr genau das erlebt, was ich auch erlebt habe. Erstens nämlich, dass ihr eine innere Stärke und eine innere Kraft erlebt. Zweitens, dass ihr erlebt, dass durch den Glauben Jesus in euch lebt. Und drittens, dass ihr erfahrt, was es bedeutet, in seiner Liebe verwurzelt und gegründet zu sein. Denn wenn das alles drei passiert, wenn ihr das versteht, dann erkennt ihr, die Höhe ist es und die Breite und die Länge und die Tiefe, der Liebe Gottes und nicht nur dann das, sondern dann werdet ihr auch die Fülle des Lebens entdecken und erleben, die wir in Christus geschenkt bekommen haben. Das betet er. Und ist es ein Gebetsanliegen, das Gott erfüllt? Ist es zu groß für ihn? Gibt es vielleicht andere oder andere noch Anliegen, die zu groß sind? Und Paulus geht weiter. Und beantwortet es gleich für uns, dass es nicht so groß ist, weil er dann anfängt, einen Vers zu schreiben. Da heißt der Gott. Das ist seine Antwort auf dieses Gebet. Und er sagt, Gott aber kann weit mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Ich möchte mit euch den Vers mal ein bisschen genauer angucken. So beginnt er. Er beginnt nicht mit dir oder mit wir oder wir mit Gott oder Gott mit uns. Er beginnt mit Gott. Gott, Weil all das, was er gebetet hat und grundsätzlich all das, was passiert, nicht aufgrund dessen passiert, weil wir irgendetwas tun, sondern Gott tut es souverän. So beginnt dieser Vers, weil wir es nicht machen können, aber er, aber er kann weit mehr tun und ich möchte mit euch mal dieses weit mehr angucken weil weit mehr steht nicht nur ja genau, vielen Dank ich habe es mir extra angehört im Internet hyperek Periso. Ich wollte es eigentlich mitbringen, dann hätten wir das jetzt alles schön singen können. Was bedeutet das? das ist ein, es ist ein ganz interessantes Wort, was hier mit weit mehr übersetzt ist. Und in anderen Übersetzungen wird versucht, irgendwie dieses Wort, was hier steht im Griechischen, zu beschreiben. Manchmal heißt es über alles hinaus, über die Maßen mehr, aus dem Rahmen fallend. Auf alles übersteigende Weise. Das sind alles Umschreibungen. Umschreibungen deshalb, weil es kein deutsches Wort gibt, um dieses griechische Wort zu übersetzen. Das griechische Wort, wisst ihr, was es in sich hat? Eine dreifache Steigerung hat dieses Wort in sich. Wenn wir das nämlich näher angucken, dann fangen wir mal hinten an. Perissou heißt schon überfließend. Hier geht es nicht um voll, ganz voll und überfließend. Das ist schon überfließend. Überfließend aus, von. Ist, und dann das erste noch hyper. Und das war mein bescheiden, bescheidener Besuch, Versuch, den ich nirgendwo gefunden habe. Aber überaus überfließend. Hört sich doch nicht schlecht an, oder? Falls ich mal eine Ja. Falls... Keine Sorge, ich bin nicht auf dem Weg hin zu einer eigenen Bibelübersetzung. <lacht> Aber überaus überfließend. Das ist irgendwie der Versuch. Hier geschieht etwas in unermessbarer Fülle. Und das vermag Gott immer wieder zu tun. Er vermag es immer wieder zu tun. Warum knallt hier Paulus so eine Behauptung raus? Woher nimmt er das? Und wenn ich dann merke, wann er, wann er davon schreibt, dann merke ich, dass drei Kapitel Epheserbrief da hineinhallen in dieses, in diesen Ausspruch. Weil er sagt nämlich, dass, oder, oder was er im Kopf hat, ist das vollbrachte Werk Christi. All das, was Gott hier getan hat, das schwingt damit. mit. Und wenn Gott fähig war, das zu tun, seinen Sohn wieder zum Leben zu bringen, dann kann er alles tun. Dann vermag er weit, weit mehr, über alle Maßen hinaus, alles. Und deshalb kann Paulus sagen, deshalb kann Gott weit mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Das Erbitten ist auch ein interessantes Wort, weil es ist ein ist auch als Verlangen oder als ein Begehren ausgedrückt werden kann. Nicht von dem Begehren, kannst du bitte mal den Müll runterbringen, so auf Augenhöhe im Haushalt, sondern dieses Begehren und Verlangen von einer Person, einer niedrigeren Person an eine überlegenen Person, wie ein Kind das die Eltern bittet, wie ein Bettler, der nichts hat, den, den großzügigen Geber bittet, wie ein, ein, wie wir Kinder Gottes, die den, den Vater bitten. Und immer wieder lesen wir ja in der Bibel tolle Verse über Bitten. Bittet und es wird euch gegeben. Wenn es euch an Weisheit mangelt, heißt es dann dem anderen, dann bittet und sie wird euch, euch gegeben. Oder auch der dritte Vers, wir bekommen, was wir bitten. Aber der Kontext hier ist nie ein Automatismus. Wir bekommen zu seiner Zeit seine Wünsche, die wir in unserem Herzen tragen und ihn danach fragen. Doch hier spricht Paulus noch was an, was über dieses Bitten und Bekommen hinausgeht. Er sagt hier, dass Gott nicht abhängig ist von dem, was wir bitten. Er kann mehr tun, als wir bitten können. Vielleicht erinnert euch, Neue Testament, die vier Freunde, die es diesen gelähmten Freund hatten. Und Jesus war in der Stadt und sie hatten diese Idee, den Freund zu Jesus zu bringen. Als sie ankamen bei diesem Haus, haben sie gemerkt, es ist voll wie beim Gospelkonzert. Was war die Lösung? Aufs Dach hoch, Dach abdecken, Loch machen und den Freund runter abseilen. Ja, wir hätten in der, im Bürgersaal, hätten wir auch noch, in, hätten wir noch ein paar Ebenen gehabt und Fenster offen. Oh. Aber sie, sie lassen ihren Freund runter mit dem Glauben, mit dem Bitten für seine körperliche Heilung. Und Jesus, der ihn plötzlich vor ihnen sieht, spricht ihn an und macht was völlig anderes und er sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. In dem Moment wurde er gerettet. dem Moment ist, was viel Größeres passiert als lediglich eine Heilung. Und dann sagt er, so, jetzt nimm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Über bitten hinaus. Er kann weit mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch nur vorstellen könnten. Vorstellen, das hat alles was mit unserer Imagination, mit, mit, unserer, mit unserer Logik zu tun, mit dem, was wir, was wir begreifen und erfassen können. Und auch da geht Jesus manchmal über unsere Logik und Vorstellungskraft hinaus. Und es ist nicht nur, dass Jamaika eine Bobmannschaft hat. Vielleicht kennen manche den Film. Oh, sorry, das war jetzt ein Insider. Er geht darüber hinaus. Petrus hat Jesus gerade im Boot. Jesus hält eine wunderbare Rede. Dann dreht sich Jesus zu Petrus um und sagt, Fahr raus. Jesus, der keine Ahnung hat von Fischen, sagt zum Profifischer, nachdem der die ganze Nacht draußen war und nichts gefangen hat, jetzt tagsüber fahr raus und werf die Netze aus. Sag mal, wie idiotisch ist denn das? Völlig unlogisch. Und was sagt Petrus? Er denkt sich erstmal: vollkommene, beschissene, blöde Idee. Jetzt muss ich da auch noch mal raus, habe ich gar keinen Bock drauf aber gut, auf dein Wort hin mache ich es. Und er hat den Fischfang seines Lebens, das Boot war überfließend voll, dass das Ding beinahe gekendert wäre. Über unsere Vorstellung hinaus. Und warum ist das alles möglich? Dass Dinge passieren über unsere Vorstellung hinaus, weil wir eine Kraft in uns haben, die in uns am Wirken ist. Wisst ihr, der heilige Geist, der lässt, lässt Dinge in und durch uns geschehen. Das ist, warum diese Dinge möglich sind, weil er in und durch uns Dinge geschehen lassen will. Zwei Kapitel zurück, Epheser 1,19, da heißt es, denn es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der Gott am Werk war, als er Jesus Christus von den Toten auferweckte und ihm in, die, in der himmlischen Welt den Ehrenplatz gab. Das ist die, genau die gleiche Kraft, die in uns wirksam ist nicht gigantisch, was Gott hier für uns hat. Als Gemeinde sind wir jetzt bald sechs Jahre über unterwegs, seitdem wir angefangen haben oder angefangen haben hier offiziell zu gründen. Und wir haben gemerkt, dass wir nicht unsere eigene Geschichte schreiben, sondern dass Gott dabei ist, seine Geschichte mit uns zu schreiben. Und immer wieder halten wir an, wie jetzt an diesem Visionssonntag. Und wir haben jetzt nicht irgendwie eine andere Vision. Wir sind hier aufgrund einer Vision, weil wir uns wünschen, dass Menschen verändert werden und dass sich unsere Stadt, unsere Gesellschaft, in der wir leben, umgestaltet. Dass sie Gott, Gott widerspiegelt. Deshalb sind wir da. Das wird sich auch in 25 und 125 und 3715 Jahren nicht ändern, falls Jesus dann noch schon nicht wieder da ist. Deshalb sind wir da. Und trotzdem fragen wir jedes Jahr: Herr, was, was, was hast du zu uns zu sagen? Was ist, was ist dein Reden? In welche Phase gehen wir jetzt rein? Und wir, wir, wir wollen das wissen. Ähm, uns ist es wichtig zu wissen, ähm, weil wir die Phase verstehen wollen. Nicht, dass wir alles im Detail wissen. Das wissen wir nicht. Wir gehen jetzt in Jahr, keine Ahnung, richtig was auf uns zukommt. Aber wir fragen: Was ist sein Wort und sein Reden? Zu uns in diesem Jahr. Mit was will er uns herausfordern? Mit was will er uns ermutigen? Und als wir uns Gedanken über dieses Jahr gemacht haben, als wir gebetet haben, als wir uns mit dem Jahr beschäftigt haben, da haben wir empfunden, dass genau dieser Vers, Gottes Reden, Gottes Ermutigung, Gottes Herausforderung an uns als Gemeinde ist Gott aber, der weit mehr tun kann, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist die Kraft, die in uns wirkt. Und wir haben gedacht, wie, wie machen wir diesen, diesen Vers eindrücklich? Wir haben gesagt, unser Jahresmotto 2019 ist weit mehr. Habt ihr schon gehört? Und das Zweite ist, dass wir gesagt haben, wir machen für jeden eine wunderschöne Karte, für den Eingangsbereich, die Küche, den Kühlschrank, das WC, das Schlafzimmer. Also ihr könnt auch mehr mitnehmen. Und dachten wir packen, packen das mal hier auf diese Karte. Weit mehr. Und ich hoffe, dass, dass ihr erinnert werdet an weit mehr. Nicht nur, wenn ihr auf diese Karte guckt, sondern auch, wenn ihr irgendwann mal draußen seid, den Sternenhimmel seht, weit mehr. Ist es nicht ein, ein, ein schöner Begriff? Weit mehr? Weit mehr, und wenn ihr an weit mehr, dann denkt ihr natürlich an hypere, bla bla bla. Das lernen wir noch zusammen vielleicht. Genau weit mehr und ihr seht hinten drauf ist auch noch der Vers und wie wäre es, wenn ihr den auswendig lernt? Das wäre doch eine gute Idee, oder? Doch ich kann euch eine Sache sagen. Den Vers nur auswendig können wird dein Jahr nicht verändern. Nur weil wir jetzt in ein neues Jahr gehen und hier, hu Vision Sunday machen, wird sich gar nichts bei dir verändern. Das Einzige, was sich verändert, ist, dass du jetzt aufpassen musst, dass du statt 2018 jetzt 2019 immer schreiben musst, oder? Und das ist glücklicherweise, wenn man jetzt im Computer schreibt, immer noch einfacher, als wenn man früher den Brief geschrieben hat. Die Frage ist doch, wie verändert sich was in unserem Jahr? Wie verändert sich was in der neuen Phase? Wie wird es denn tatsächlich eine neue Phase für dich und für mich, für uns als Gemeinde? Wir können es nicht tun. Gott ist es, der tut. Aber das, was wir tun dürfen, zu was er uns einlädt, ist uns auf dieses neue Jahr auszurichten. Auf dieses oder uns zu positionieren für das, was wir als Reden Gottes wahrgenommen haben. Auf seine Verheißung hin, die Hände aufzumachen, so wie wir das im Lobpreis haben, um wirklich die Dinge auch zu empfangen. Das ist, was wir tun dürfen. Nur allein die Wahrheit zu wissen oder die Verheißung zu kennen, reicht nicht. Die Bibel, das Wort Gottes, wo wir uns letzte Woche beschäftigt haben, jetzt fordert uns auf, auch unser ganzes Vertrauen auf dieses Reden und auf diese Wahrheit zu setzen und das ist nicht nur ein Prinzip was irgendwie sich der Basti überlegt hat sondern das sehe ich bei Paulus, das sehe ich bei Johannes das sehe ich bei so vielen anderen und wenn wir da mal eins hernehmen wie zum Beispiel Johannes das gesagt hat in einem seiner Briefe nämlich in dem ersten Brief, Kapitel 4 das sagt Johannes ähm, sagt er, wir haben erkannt wir wissen dass Gott uns liebt das haben schon viele gehört Finden viele irgendwie, ja stimmt, das, das ist irgendwie die Wahrheit. Aber dann geht Johannes weiter und sagt, und wir haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Und deshalb wissen wir, dass wir mit Christus verbunden sind, weil wir es wissen und weil wir auf dieses Wissen unser ganzes Vertrauen gerichtet haben, weil wir es darauf gesetzt haben. Das Vertrauen setzen, sich zu positionieren. Wisst ihr was? Wenn wir das tun als Gemeinde in diesem Jahr, sind wir in exzellenter Gesellschaft. Wenn wir in die Bibel hineingucken, dann finden wir so viele Männer und Frauen, die genau das getan haben, die aufgrund von dem Wort Gottes oder von dem Wunsch in ihrem Leben, wo sie dem vertraut haben, dem geglaubt haben, gab einen Mann mit dem Namen Bartimäus in Jericho mit einem Riesenproblem. Er war blind und weil er blind war, setzte er sich an den Straßenrand, da wo die Leute vorbeigingen und bettelte dort, um nicht zu verhungern. Und dann hörte er, dass Jesus vorbeikam. Jesus, von dem er so viele Geschichten schon gehört hatte, von all den Wundern, denn auf der Straße kriegt man nicht nur Almosen, da hört man auch ganz schön viel Gerede. Und er hatte gehört, Jesus kommt vorbei. Und was hat er getan? Er hat angefangen zu schreien, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Psch! Ruhe, Klappe, in einer Übersetzung heißt mal, die bedrohten ihn. Die haben gesagt, Bartimeus, wenn du jetzt nicht gleich aufhörst, dann polieren wir dir die Fresse. Und was macht Bartimaeus? Lässt, lässt er sich davon einschüchtern? Nein, sagt die Bibel, er rief noch lauter und machte eine richtige Szene. Und ich erspare euch das jetzt. Und Jesus hielt an. und ließ Bartimäus zu ihm rufen. Und andere um ihn herum sagen, hey Bartimäus, hab nur Mut, geh hin. Schmeißt seinen Mantel weg, steht auf, läuft auf Jesus zu und steht Jesus vor ihm, Angesicht zu Angesicht. Ich stand noch nie vor einem Blinden. Aber ich glaube, dass selbst ich begreifen würde, wenn er vor mir steht, dass er blind ist. Und Jesus guckt ihm ins Gesicht und dann fragt er, was kann ich für dich tun? Und Johannes und Petrus und die ganzen Jünger um ihn rum und sagen, Ä -ä -ä, Jesus offensichtlich, er kann nicht sehen. Jesus wusste, dass er nicht sehen kann, aber er wollte etwas hören. Was kann ich für dich tun? Er sagt, Lehrer, Rabbi, Rabuni, ich, ich möchte sehen können. Und wie bei dem Lamen sagt er, gut, jetzt geh heim, kannst wieder gehen? Ich habe es gehört, dein Glaube hat dich gerettet. Und in diesem Augenblick konnte er wieder sehen. Und es war nicht nur eine körperliche Heilung, sein Leben hat sich verändert, weil dann lesen wir, dass er von nun an Jesus gefolgt ist. Er ist ihm nachgegangen, sein Leben hat sich verändert. An einer anderen Stelle kommt Jesus nach einem, Boot, einem Boat Cruise auf dem See Genezareth, wo er auf der anderen Seite war, ein paar Dämonen ausgetrieben hat, kommt er zurück. So, die Leute sahen das Boot, die Menschen sind zusammengelaufen. Jairus kommt, will ihn nach Hause schleppen, weil seine Tochter krank war. Er geht durch, durch die Stadt durch, Menschenmenge vollgepackt. Und mitten in diesem Getümmel war eine Frau. Eine Frau, die seit zwölf Jahren Blutungen hatte. Die all ihre Kohle investiert hat, zu den Ärzten gerannt ist und es ist nichts passiert. Am Ende war sie pleite und es wurde nur noch schlimmer, heißt es da. Und sie war mitten im Getümmel. Und sie sagte zu sich, wenn ich nur sein Gewand oder den Saum seines Gewandes oder die Quaste oder wie auch immer, wenn ich die nur berühren kann, dann werde ich gesund werden. Und deshalb pirscht sie sich, drückt sie sich von hinten an Jesus ran, hat die Möglichkeit, den Saum zu berühren und die Bibel sagt es uns, in diesem Moment spürte sie förmlich, wie die Blutung stoppte und sie geheilt war. Aber nicht nur das passierte, Jesus hielt plötzlich an, dreht sich um und fragt, wer hat mich berührt. Und die Jünger wieder, könnt ihr euch das vorstellen? Was meinst du? mir mal, Jesus. Wir quetschen uns hier durch die Mengen und du fragst uns, wer hat dich berührt? Du bist, wirst ständig berührt. Jeder will dich touchen. Jemand hat mich berührt mit Erwartung und er schaute sich um. Und plötzlich, aus der Menge, kommt diese Frau zitternd, weil sie wusste genau, was mit ihr passiert wurde, war. Und er redet sie an mit Tochter, sagt, Tochter, deine Sünden sind dir vergeben, du bist gerettet, du bist geheilt. Wow, was für eine Geschichte. Was für eine Geschichte, wo sich Menschen aufmachen, die plötzlich was erleben, was über ihr bitten über ihre Vorstellung hinausgeht. Wisst ihr, Gott kann weit mehr tun, als wir uns jemals auch nur vorstellen, als wir jemals von ihm erbitten könnten. So groß ist seine Kraft, die in uns, beziehungsweise hier in dem Fall in Jesus gewirkt hat. Die Frage ist, wenn wir all diese Menschen uns angucken, worauf setzen wir unser Vertrauen? Und gehen wir, wie gehen wir mit diesem Wort, das wir empfinden als Gemeinde für 2019, wie gehen wir damit um? Das ist meine Frage an uns. Wie gehen wir damit um mit diesem Wort? Setzen wir unser Vertrauen darauf? Ich möchte mit einer Geschichte enden aus dem Alten Testament. Richtig schöne Geschichte. Eine Geschichte von einer, von einer Witwe. Eine Witwe, die einen Mann hatte, der in, der in dem großen Prophetenunternehmen von Elisa mitgewirkt hat und da trainiert wurde und ihr Mann ist gestorben. Und die Witwe macht sich auf und geht zum Elisa und sagt, Elisa, big problem. Mein Mann ist tot und du kennst den ja, der hat dem Herrn treu gedient. Der hat alles, sein ganzes Leben da reingegeben. In, in deine Prophetenschule und all das, was, was der Herr wollte, was Jahwe wollte. Aber jetzt war der Gläubiger da. Und der Gläubiger hat eine lange Liste mitgebracht von all dem, was mein Mann ihm schuldet. Und weißt du, was der mir angedroht hat? Der hat mir angedroht, dass er meine beiden, meine beiden Jungs nimmt als Sklaven. Elisa, tu was. Tu was gegen die Situation. Er sagt, hm, was kann ich schon für dich tun? Was hast du denn? Und sie sagt, ich habe nichts. Oh, Warte mal, stimmt nicht ganz. Ich habe kleine, ein kleines Fläschchen von Öl. Und dann kommt was Erstaunliches, was Lisa sagt. Er sagt nämlich, das ist, das ist die Aufforderung, das ist das Wort Gottes, was ich für dich habe, geh zurück und dann gehst du zu deinen Nachbarinnen und zu deinen Freunden überall und holst leere Gefäße. Und wenn du all die leeren Gefäße, all das, was du sammeln konntest, zusammen hast, dann gehst du in den Raum rein mit deinen Kiddies, schließt die Tür zu und dann sollst du das wenige Öl in dieses große in diese Krüge reinfüllen und immer wenn einer voll ist, dann stellst du ihn beiseite. Ich weiß nicht, was für komische An Anweisungen du schon von irgendwelchen Leuten bekommen hast, aber das ist doch irgendwie verrückt, oder? Völlig verrückt. Das, also die Logik dahinter Zumindest für mich als guten deutschen Schwaben, ich nichts verstehe. Ich, also ich weiß nicht, was ich hier gemacht hätte. Ich dachte, Junge, also Elisa, ich weiß nicht, was mit dir los ist. Aber irgendwas scheint da nicht richtig zu sein. Aber interessant ist, dass, der, dass die Witwe sich darauf einlässt. Sie handelt nach diesem Wort. Und sie geht zu ihren Nachbarinnen und fragt mal nach, du kann ich deine Schalen und Krüge haben? Ja klar, natürlich kannst du ja haben, wie viel brauchst du denn? Ja, alle, die du hast. Echt? Dürfte ich mal nachfragen, für was? Ja, ich habe ähm, vor, da mein, mein Öl, mein kleines Ölfläschchen, den kleinen Ölkrug da reinzugießen. Und deshalb brauchst du so viele? Reicht da nicht eine? Ja, ich habe die Hoffnung, dass sich da was vermehrt. Okay. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar allen Nachbarn, dass die Frau nicht nur ihren Mann, sondern auch völlig ihren Verstand verloren hatte. So, zu Hause all die Schüsseln. Nächstes Projekt. Jungs, ich erkläre euch mal mein Projekt. Ich weiß nicht, ob sie Teenagers waren, aber mit zwölf wäre die Aussage... Hey Mama, das ist peinlich. Das ist. <lacht> Aber irgendwie hat sie die, und das müsste wir mal eigentlich untersuchen für einen Erziehungsratgeber, wie hat die das geschafft, <lacht> ihre Kinder damit reinzunehmen in diesen Raum? Die haben gesagt, also gut, wahrscheinlich haben sie sich angeguckt, wie der Bennett und ich früher und gesagt, komm, da halten wir uns jetzt nicht auf, wir machen es, wir wissen, die Aktion ist gleich vorbei. <lacht> so, sie waren in dem Raum. Erster Krug. Die Frau, mit diesem kleinen Fläschchen, öffnen, Krug vor sich schauen. Und ich, ich kann mir den Moment gar nicht vorstellen, wie viel, wie viel Gebet da drin gesteckt ist. Und bitte, bitte, bitte. Und sie, ich glaube, sie kann gar nicht hingucken. Und sie lässt den ersten Tropfen in diesen Krug hineinfallen. Und den zweiten und den dritten und langsam merkt sie, wie sie es langsam kippt und es ein kleines Rinnsal wird und es, und es läuft und es läuft und es läuft und sie merkt, etwas passiert direkt in diesem Raum vor ihnen, ihren Augen. Es fängt an, ein, ein Fluss von Öl aus diesem kleinen Fläschchen rauszukommen, der übernatürlich nicht aufhört. Kannst du dir vorstellen, was da los ist? Es funktioniert, sie sind Teil von diesem Wunder, wahrscheinlich sind sie sprachlos, aber als dieser erste Krug voll ist, fängt sie an wild zu gestikulieren und sagt, bring mir den zweiten her, der nächste, der, ihr Sohn nimmt den Krug weg, der andere stellt den Krug hin, der zweite füllt sich, der dritte füllt sich. K könnt ihr euch den Moment, könnt ihr euch da rein denken, was da abgegangen ist in diesem Haus, selbst für die Teenies? Wow, Gott ist dabei, ein Wunder zu tun. Und als gerade sie dabei ist und merkt, der nächste Krug wird wieder voll, sagt sie zum Sohn, bring mir den nächsten. Und er sagt, ich finde keinen mehr. Und sie sagt, dann such noch irgendwo. Und sie suchen und sie finden keinen mehr. Und dann sagt uns die Bibel, als der, als der Krug voll war, hat es aufgehört, dass das Öl da rausläuft. Wow. Sie ging zurück zu Elisa. Ich sag Elisa, lass mich dir erzählen, was passiert ist. Und dann sagt Elisa folgendes so, und jetzt geh hin, verkauf das Öl, zahl deine Schulden und es wird noch genug da sein, für dich als Witwe mit deinen Söhnen zu leben. Wo was für eine Geschichte, wo weit mehr passiert ist, als jemals erbitten oder sich hätte nur auch vorstellen können. Gott hat geredet, sie hat gehandelt. Und das Geniale ist, dass Gott zu seinem Wort und zu seinen Verheißungen steht. Und die Frage ist, lediglich die, die Gott uns stellt oder die sich uns stellt, ist, wie bei jedem anderen auch, ist nicht, dass wir irgendwas machen können, aber ob wir uns aufmachen, ob wir uns positionieren, ob wir diesem Wort unserem, unserem Glauben schenken oder nicht. Das ist unsere Frage. Er, er möchte weit mehr tun. Gott ist bereit, er hat schon alles, alles getan. Die Frage ist, ob wir hineintreten durch unsere Bereitschaft, dieses Wort anzunehmen. Gottes Wort und seine Verheißung, das ist die Grundlage. Nicht unser Wunschdenken. Sein Wort, seine Verheißung sind die Grundlage für unsere Erwartungen und für unser Vertrauen ihm gegenüber. Ihm gegenüber, Gott der weit mehr tun kann, als wir jemals von ihm erbitten oder wir uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und das wissen wir, ja? Doch lasst uns dieses Jahr unser ganzes Vertrauen auf ihn, der alles tun vermag, setzen. Amen.